1: Добрый вечер. У микрофона Роман Голованов. Вместе с нами главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. И мы расскажем, что с нами будет этот непростой 2020 год. Какие еще повороты возможны? Ведь почти месяц осталось нам прожить в этом непростом году. Еще, может быть, какой-то апокалипсис случится. Ну вот эта программа «Что будет» сегодня мы вам все и расскажем. Вот уже Бери Ильич с нами, пишет нам «Добрый вечер, уважаемые господа, добрый вечер, товарищ Берия». Ну что, о чем мы сегодня будем говорить? Первое – это Белоруссия, потому что это тот сериал, который wow. может... Получить самый неожиданный поворот, потому что закрываются границы. И строит ли Лукашенко там Северную Корею? Разберемся. Потом цены на продукты, что с ними будет, почему наконец-то вспомнили про масло и сахар. А, какой у нас будет богатый, небогатый стол на Новый год? А, потом перевал Дятлова, тайны, загадки... «Интриги и следствия». Об этом мы тоже поговорим вместе с Владимиром Николаевичем Сунгоркиным, который был в экспедиции на том самом месте, где все это чудо произошло. И вот по мотивам «Перевала Дятлова» снимают просто потрясающий сериал. Я его не смотрел, поэтому я не смогу вам что-то заспойлерить. Владимир Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Давайте для начала послушаем Лукашенко. Вот Это вот все, что мы сейчас будем рассказывать, вы пропускаете через новость. Белоруссия не выпустит граждан из страны. Власти наконец-то решили закрыть границы из-за ковид. Хотя, когда все разворачивалось, они их не закрывали. И вот первое, о чем говорит Лукашенко, это
3: заставить всех тунеядцев работать. Давайте услышим батьку. Немедленно поставит на учет всех в болтающихся и заставить их работать. Повторяю это, как бы ни звучало, это непопулярно. Сегодня неработающий, шатающийся человек, это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений. А потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.
1: Владимир ну я могу себе такое позволить сказать. А может ли Лукашенко так говорить про людей, которые выходят на улицы?
2: Ты знаешь, я предлагаю тебе, себе, всем нашим слушателям смотреть на происходящее в Беларуси как на некий многосерийный такой триллер не хуже перевала Дятлова, да? там карточный домик мы с тобой упоминали, народ смотрит игру престолов, да? ведь все, что там происходит сейчас, оно где-то вот из этой кинематографичной такой сюрреалистическая история Конечно, вслушаясь в его речи, а он, Александр Григорьевич, сейчас каждый день нас радует значит, какими-то новыми заявлениями, вчера или позавчера, по-моему, их было штуки три за день, видно, что Александр Григорьевич реализует какую-то совершенно интересную, небывалую до сих пор политическую такую технологию, такую шахматную большую партию. В которой он, по идее, выиграть не может уже, он проиграл, да, уже Но он пытается на наших глазах, на глазах у изумленной э, публики, значит, двух стран, России и Беларуси Эту партию отыграть, да mm-hmm. И очень интересно, куда все, все это заведет вот тунеядцы – это только фрагмент его, значит, речи. Он очень интересно, Действительно, такие ходы в этой шахматной партии в сторону Северной Кореи, да? Потому что очень мало осталось стран на планете. Ну, наверное, это Северная Корея. Я, правда, не сильно погружен в ее законодательство, да? Ну, наверное, и все, да? Которые вот с таким азартом гоняют, да еще требует он, чтобы у всех были свои списки, значит, так называемых тунеядцев. Ну, то такие тунеядцы – это те, которые не оформлены на официальную работу. Э, Весь весь мир плюнул на этих людей, но не оформлены и не оформлены. Для них придумали мудрое
1: слово «фрилансер»
2: фрилансер, ну, не знаю, а если женщина ребенка воспитывает, она тунеядец или нет? Ну, и так далее, и тому подобное. А если это художник? У нас за тунеядство самый знаменитый, кого судили, чтобы ты знал, был в советские времена. У нас все это было, но мы тогда не сильно отличались от той же Северной Кореи. У нас самый знаменитый туниядец был, э господи, поэт Бродский, э которого судили именно за туниядство, отправили в Архангельскую область, значит, там исправляться, И когда он сказал, как ты понимаешь, это будущий Нобелевский лауреат, действительно великий поэт, один из величайших в мире, и когда его судья спрашивает, а вы чем занимаетесь, он говорит, ну я поэт, пишу стихи. Говорят, какие еще стихи у вас? Удостоверение есть? Если вы поэт, у вас должно быть удостоверение поэта. В общем, и родная консольская правда тоже там, значит, подкинула дровишек в этот костер, тоже его судил как тунеядцы, и это было не так давно, но это было... тебе Бродский поэт, если честно. Да не-не-не-не, это кончая, это ты плохо Бродского, ты не умеешь его готовить, да, нет, ну что ты, поэтому, ну как поэт он великий, безусловно, потому что у него есть десяток совершенно грандиозных есть, стихов. Вот. Придется,
1: как Виктор Цою, всем в кочегарку устроиться, чтобы... Ну, в да, кочегарку
2: и так далее. Ну, это ладно, пухнин, давай поговорим о современной Беларуси. Это он сказал, вот это, дальше он следующий ход конем сделал по голове, значит, что у тебя, по-моему, там есть мои данные. Знаете, это про цены. Да, давайте
1: послушаем.
2: Госкомитет цен, по сути. Это
1: Лукашенко (говорит) хочет регулировать цены в стране.
3: А кто сказал, что холодильники и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимы. Поэтому сдерживание цен, выработанное надо раз и навсегда механизм этого сдерживания, должен идти по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем, В основном же это вопрос продовольствия, а всем остальным – вольница. Но это так или иначе все равно влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания. Ценообразование – очень важный вопрос для населения. Вместе с коммуналкой, ценами на жилье, строительством жилья – это первоочередные вопросы в повестке дня. Любое исследование нам показывает любые прямые линии нам показывают то, что население этими вопросами очень и Нам на это надо реагировать. Что это значит?
2: Ну, я вместе с ним и ты, я уверен, мы все 140 миллионов населения России готовы проголосовать за то, чтобы остановить цены, чтобы они не росли. Тем более, вот Путин только что об этом говорил, да? Такие же пожелания высказывал. Но... В принципе, любой экономист с третьего курса объяснит, что путь сдерживания цен ведет ровно к одному в рыночной экономике, в рыночной экономике э, ровно к одному, что значит, что просто эти, эти, эти категории товаров будут исчезать, как они изящно называют это, вымываться будут они, вымываться они будут, ну, По-простому они исчезнут. А чтобы все цены регулировать, нужно построить советскую экономику. Но в советской экономике будем тогда, будешь приходить ко мне, значит, за талоном на сапоги, (чайный) чайный набор. А к Новому году я тебе, друг мой Голованов, наверное, выпишу немножко колбаски. А может, и не выпишу, как сложится. Потому что у нас были вот эти наборы к Новому году. Они, я помню, все меньше, меньше, меньше были, хуже, хуже. Когда-то икру давали, потом, значит, сошлись на колбасе, икра осталась в прошлом, ну и так далее, и тому подобное. Вот, Значит, вот здесь тоже, на самом деле, во что играет Александр Григорьевич? Он абсолютно понимает, что 90% населения, 100% населения нравится тезис «давайте контролировать цены», и, и «нам с тобой нравится, давай контролировать цены», и он на этом тоже пытается к чему-то там пробраться. Вот, собственно, ему надо куда пробраться? ему надо пробраться к тому, чтобы народ его поддержал. По предыдущим э, ситуациям народ его поддержит, конечно, в большинстве своем, но э, волшебным образом. Либо он не сможет контролировать цены, потому что эта штучка посильнее, чем, как говорил Сталин, чем Фауст Гёте, да, сделать такой контроль. Либо, ну, в реальной жизни, либо либо он все законтролирует, но товарищ исчезнет. Ну, это, это такие тре, для третьего курса экономического
1: факультета. Но 80% людей должны его поддержать.
2: Конечно, они его поддержат, но ну, это примерно там, на 4-5 месяцев. Дальше же как? У нас у нас и большевиков все поддержали, в принципе, первые годы, но потом должна появиться, я думаю, в эту игру Лукашенко играет, потом должна появляться мощная тайная полиция, у нас она называлась ВЧК, потом НКВД и так mm-hmm. далее... КГБ, там со соответствующим идеологическим управлением. Но, в принципе, моя версия, в наша программа, что будет, да? Да. что Александр Григорьевич двинулся в сторону строительства такого северокорейского, кубинского, венесуэльского социализма в стране. И... И. Кажешь, продолжим ну, после паузы. Этом,
1: у нас да, сейчас реклама. У нас все-таки рыночная экономика пока
2: еще. Да, так, да, так, мы... Мы рынке, так что, да. что слава
1: богу. Боже храни рекламу. Главный редактор да, комсомольской, да, да, комсомольской правды да, Владимир да, Сугоркин. Да. Я Роман Голованов. Вернемся после паузы. Да.
0: Что будет? Специальный проект радио Комсомольская правда.
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, у микрофона Роман Голованов. Рассказываем, что будет дальше со всеми нами и правда ли Лукашенко строит из Белоруссии Северную Корею. Владимир Николаевич, вот мы в перерыве говорили, это же больше похоже не на Лукашенко. Вот нам пишут в чате «Свободу Платошкину». Вот будто угу. Платошкин сейчас руководит Белоруссию.
2: Ну, они, в принципе, из одного, то с эти, с одного поля ягоды, да, Хотя я знаю, насколько популярен Платошкин. вообще это такое, такие левацкие дела, они всегда были популярны в России. Да? Беларусь это та же Россия, только видит сбоку. Но давай продолжим все-таки доказательства того, что Лукашенко взял курс на, на изготовление своей синюкой варианта Северной Кореи, только модернизированного стека. Что он сделал еще за эти два дня? Буквально за эти два-три дня он объявил вот такой красивой такой советской мизансцене. Он вышел к врачам в больнице некоего города, значит, и сказал вообще, я готов отдавать президентские полномочия, но но их же нельзя отдавать ни парламенту, ни правительству. бардак будет. Их надо отдать кому? Правильно, Роман Голованов. Куда надо все отдать? Надо все отдать народу, не, не мелочиться. Значит, поэтому он пообещал, что в марте будет собрано собрание... Все белорусское народное собрание. Послушаем этот его. Да-да-да, с удовольствием. Это гениально, гениально совершенно.
1: Да, вот говорит. Лукашенко, вы сейчас внимательно послушайте его слова.
3: Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. И в правительство, в парламент они не годятся эти полномочия, коль мы у президента забираем. Куда их? передвигать. Надо искать такой орган, а у нас есть и белорусское народное собрание. Я буду предлагать это, чтобы мы делегатами этого собрания избирали людей на пять лет. У нас шансону проводится один раз в пять лет по решению президента, а то будет в конституции, если будет, если вы поддержите, записано. Нам надо поднимать этот статус. Почему? Потому что если растворить полномочия президента, который Передаются там парламенту, правительству в основном, губернаторам, министрам. Если их растворить, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен какой-то орган, который бы мгновенно всех стабилизировал. А он будет выступать от имени народа, от трудовых коллективов уже. Это не повторение депутатского короля. Они как избирались, так и будут 110 человек. А вот эти, им денег никто платить не будет. Это на общественных началах работы. Единственное, еще раз хочу подчеркнуть: я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать. Не понимаю.
2: Честно. Так, рассказывай, конечно. Где тебе понять? Это нужен <смех> несредым. <смех> Сейчас я тебе расскажу. <смех> Смотри. Значит, они будут на... Там что ни слово, то золото. Они... И он это пробьет, если успеет. Значит, они будут избираться на 5 лет. Они будут э, выбирать самые высшие органы, как ЦК КПС время. Они будут на общественных началах. Кто их сейчас выберет? Их сейчас выберет сам Лукашенко. У них будут большие полномочия, они будут подчиняться. Вернее, им будут подчиняться: значит, формально министры и губернаторы. И это будут такие люди с особыми удостоверениями, вся функция которых будет, значит, раз в пять лет проголосовать за кого? За своего лидера. Кто будет лидер? это будет явно небольшой аппарат или большой аппарат, и там будет во главе председатель собрания народных, кого там, народного собрания, председатель все-белорусского народного собрания. И, как то уже догадался, музыка, тушь – это будет Александр Григорьевич Лукашенко. И они уже могут избирать, они, они и есть народ, как говорил в фильме про «Дракона». Это, это, как он говорил, это хуже, это хуже, чем народ, это его лучшие люди. Да? Что-то такое говорил губернатор там. Значит, в э, исполнении Леонова Евгения нашего. Значит, вот эти люди будут, хочешь избирать своего председателя, хочешь избирать одновременно президента, они же лучшие люди народа. Вот эту вот, эту вот э, хрень, я бы сказал, сказать, э, Александр Георгиевич не просто сейчас предложил, Он ее пробьет и под под лозунги имени основоположника значит, и продолжателя дела Маркса Платошкина, условного, он будет говорить, первое, мы будем контролировать цены. Согласен, Голованов? Ура! Да, конечно. Да, мы будем, лучше, люди народа будут все решать. Будем этих министров, паразитов, губернаторов гнобить. Согласны? Согласны. Все это мы проходили в период февраль, 7 ноября 17 года в России. Повторение «Мать учения». И вот эту, всю, вот эту всю страшно популярную вещь, он сейчас на это все замахнулся. И я уверен, что большая прияда наших слушателей сейчас, не теряя время, даром пишут «Сану Давно пора тебя, значит, и, потом, и куда-нибудь значит в унитаз головой. Потому что наконец-то Александр Григорьевич Лугашенков создал то, о чем мы всегда мечтали: народ в лице лучше. Я могу зачитать
1: каких. эти сообщения: они Смотрите, уже есть.
2: Я угадал. Да? Я народ на против Лугашенко.
1: Белоруссии настраивайтесь. с Украины уже покончено, пишет Боже Воронежская спасибо. область. Боже По логике предпринимателей цены приравниваются к мировым. И президент об этом говорит, а зарплаты прирав... приравниваются к каким-то внутренним критериям критерием, как это понимать? То есть государство цены не регулирует, а пенсии да, я согласен
2: со всем этим, да. Согласен со всем. Про цены в России мы поговорим, безусловно, что случилось, про выступление Владимира Владимировича Путина, да, у нас же есть это в нашей сегодняшней да, программе. Конечно. Весь вечер на арене, да. Но вот э, у нас программа называется «Что будет?», можно подвести историю с э, Лукашенко. Значит, э, я вижу вот в ткани тех событий, которые происходят в последние дни, что Александр Григорьевич всерьез всерьез строит Северную Корею без всяких, без дураков. У него много уже для этого есть. Для Северной Кореи нужна мощная внутренняя полиция, нужны мощные спецструктуры, которые будут дубинкой, не задумываясь колотить, как не согласна. Он это все делает. Ну и так еще изюминка на торте. Он сейчас закрывает границы, чтобы те... Враги народа, которые шумят, что там им что-то Лукашенко не нравится, если они хотят удрать, думают, пошумят, а потом удерут, так не стройте иллюзии удирать будет сложно. Он с 20 декабря Вводит порядок именно для выезда белорусов, очень интересный, что выезжать будете два раза в год, и то должны доказать, что вам это надо выехать. Поэтому те, кто строил иллюзии, что они тут погузят по улицам, походят, флаги эти фашистские развесят, значит, или какие они, ну, гитлеровские они сейчас в исполнении Александра Георгиевича, хотя он под этим гитлеровским флагом присягу первый раз на радость. Все строят. мы видели
1: эти фотографии.
2: Да, значит, вот, вот это еще, еще вишенка на торте. Тогда будет, на, в стране на репрессии начнутся? Что? В стране начнутся
1: настоящие репрессии?
2: Я тебе уверяю, что в стране репрессии в Беларуси уже начались вовсю. Мы просто то ли делаем вид, что их нет, то ли... Ну да, еще не расстреливают и не вывозят ни в какой полигон. И, может быть, это и не надо в условиях 21 века. Все-таки мы... Уже цивилизация какая-то гуманная такая вся и вся. Но по два, года за, по два года тюрьмы за всякую мелочь дают там в массовом порядке. За вывешенный флаг, за написанное на асфальте лозунг. Тогда года.
1: вопрос. У нас остаются две минуты. А да. в стиле что будет? А Кремль как на это смотрит? Как реагировать собирается?
2: Ну, я думаю, что, что Кремль смотрит на это разными глазами. У нас среди силового руководства есть полная, и ну, не полная, но очень распространенная симпатия к Александру Григорьевичу. Ну, это бытие определяет сознание. Если ты генерал, условно говоря, значит, какие там, как она у нас называется, Росгвардия, то, конечно, ты сочувствуешь этим ребятам, которые... С дубинками, значит, вынуждены махать и в гололед, и в холодный ветер, и так далее, не щадить себя. Вот. политическое, чисто политические животное это сказать, в Кремле и окрестностях, без, и окрестностях, безусловно, должны испытывать большую тревогу, потому что это как-то так страшновато немножко. То, что там происходит, И у нас же многие процессы как-то синхронизированы с Беларуси. Беларуси, условно говоря, что-то создала какую-то новацию в этом плане, а Россия почему-то ее повторяет года через четыре. Ну, четыре года как, как минимум есть у нас, порассуждать. Mm-hmm. Вот. Но то, что сейчас в Беларуси происходит, это, это совершенно уникальный социальный эксперимент идет такой, вот с с непонятным пока завершением.
1: Но мы эту модель себе не скопируем? Вот тут в чате спрашивают.
2: А чё кто знает? Это же во многом от нас зависит. Если мы будем... Александр Григорьевич рукоплескать и постоянно говорить, что правильно, не дадим в обиду Александра Григорьевича. У него есть одно уязвимое место. У него денег нет на все эти радости. А деньги ему дает Россия-матушка. Вот, вот ну,
1: а Китай? Для Китая тоже это близка модель? И в яйцев там, а? Ну есть и Китай. А для них это тоже близко? Тридцать секунд у нас.
2: Китай, Китай более прагматичен. Китай, в отличие от России... Он никогда ничего никому не дает, просто за красивые лозунги и за крик Хинди-Руси пхай и Пхай, давайте дружить и за это вот те миллиард. Нет, Китай, если что-то дает, он, он берет в залог реальные активы страны. Ну а дальше
1: мы уже поговорим про цены российские, а то вы на нас ругаетесь. Беларусь, Беларусь. Но ну, давайте поговорим про то, как у нас продукты дорожают. ладно редактор как в правда, Владимир Сугоркин, после новостей придем.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. У нас работают WhatsApp и Viber, плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто Пишите туда свои сообщения, а также YouTube-трансляция на канале «Радио Комсомольская правда». Переходите, подписывайтесь, и мы расскажем, что будет дальше. Вот Владимир Николаевич, я сначала хочу зачитать эти цифры. По данным Росстата с начала года рост цен на продукты составил: сахар 73 процента, подсолнечное масло 26 процентов, пшеничная мука 13 процентов, макароны 11 процентов, хлеб. И ржаной 7,4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого-второго сортов 7%. Путин говорит, что если так дальше пойдет, то людям не на что будет покупать продукты, и все это пандемии одной не объяснишь. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые. И вот уже вводят новые правила, что ограничить Сахар 45 рублей за килограмм, масло 110 рублей за литр. Как это все будет реализовано? Это то же самое, что мы говорили про Лукашенко. Он тоже там с ценами хочет бодаться.
2: Это по некоторым так, по пропагандистским, э, по пропаганде для внутреннего пользования, это похоже на Лукашенко. В реале все вообще не так когда говорят я пока покажу на пальце все когда говорят что правительство вводит ограничения я тут же заглядываю в первоисточники вижу что правительство рекомендует но рекомендует. но это не к тому чтобы сейчас дальше наш друг значит платошкин бы сказал не рекомендовать надо а приказать а если не послушается В Лефортово. Ну, во-первых, никаких Лефортово не хватит на этих несчастных э, продавцов в магазинах. Во-вторых, опять же, ежели... у нас, Понимаешь, у нас вся вся драма в том, что в России, как и в Беларуси, что мы никак не можем понять, мы что строим-то, рыночную экономику или не рыночную? Если... Или советскую. И вот между этими двумя-то постоянно, мы постоянно стоим и спотыкаемся, и никак не можем решиться. Вот смотри... Вот вот смотри, значит, по по сахару, по маслу, по всем этим, по зерну, почему выросла цена? Это все связано с курсом доллара. Когда у нас курс доллара постоянно обрушивается, да, или курс рубля, нам постоянно те же пропагандисты говорят, Ничего страшного, вы же в России живете, у нас тут внутренние цены. Все это чушь. Собачьи, никаких внутренних цен давно уже нету. Потому что страна мало что производит. И для того, чтобы значит, вести хозяйство, любой, любой ведущий хозяйство он очень серьезно связан с курсом доллара. Даже порой не понимаю, где я и где курс доллара. А, наш, ну, вот чтобы газету делаем. между прочим, краска она у нас импортная, да? И так чего не коснись. она за евро продается. Все, всем хозяйство, семеноводство это валюта. Все семена берутся из-за рубежа. Значит, запчасти валюта, техника валюта, да, техника же импортная, в основном. Uh-huh. Значит, все эти конвейеры, все эти машины, которые свеклу превращают в сахар, они, они там серьезные импортные составляющие. Поэтому любое падение рубля страшно, выгодно кому? Нефтяникам, газовикам тем, кто значит, сырьевые богатства отправляют за границу, им это выгодно. А всем остальным это невыгодно, всем, кто в России живет. Почему так взлетели цены? Не потому, что спекулянты прокляты. хотят самый удобный ответ, который вызовет аплодисмент трудящийся, а Аплодис... э, спекулянтов вздули цены. Ничего подобного. Во-первых, то, что я уже сказал, импортная составляющая везде, во всем очень большая, да, а курс доллара выпадает. Во-вторых, действительно, если так курс доллара, значит, растет, рубль падает, становится выгодным все продавать за границу. Что делает рыночная, рыночная власть в этих ситуациях? Она просто поднимает пошлины. Правительство Мишустина это сделала, кстати. Она сейчас, выслушав, значит, вот эти резкие слова, она поднимает пошлины на вывоз за границу, значит, Многих видов сельскохозяйственной продукции. Вот. И это, это будет рыночная мера, которая должна, должна успокоить лихорадку золотую, которая возникла вокруг вывоза продукции за рубеж. Знаешь, сколько стоил доллар в декабре? Вот скажи, сколько стоил доллар в декабре?
1: 68,
2: 68 рублей. Ничего подобного, 61. Ну, тоже отличие есть. А я специально подглядел, не о том, что я такой умный. Я просто сейчас заглянул и увидел, что 61 средняя. А сейчас 75 был, да, 76. Значит, он упал, считай, на 20, больше, чем на 20%. Вот оно и все повлияло. Плюс, плюс стало все выгодно экспортировать. И начался этот суровый разговор Путина, начался, между прочим, очень интересный. Ему министр сельского хозяйства говорит, Патрушев, фамилия такая очень интересная в России, ему министр сельского хозяйства Патрушев говорит, Владимир Владимир Владимирович, мы вообще заработали на экспорте сельского хозяйства гораздо больше, чем собирались. И называет цифры, да? Завтра они выйдут в «Комсомольские правды», я поэтому их не помню. Но там хорошие цифры, что мы заработали на И вывозе сельскохозяйственного, значит, сельскохозяйственной продукции э, десятки уже миллиардов долларов в год, как на нефти. Ну здорово, здорово. Остался пустяк, э, о котором мы всегда в России забываем. Мы в России всегда забываем. Черт, а что там свой-то народ, который в России остался? Он и Путиным-то остался или нет? И тут Путин. Готовясь к прямой линии, или что у него будет, пресс-конференция на днях, да? Или прямая линия, я чуть путаюсь, они... Пресс-конференция. Пресс-конференция, да. Готовясь к пресс-конференции и собирая вопросы, вдруг видит, что массовый вопрос о росте цен. Нас же учит партия чему? У партии нас учит, Единая Россия, что у нас инфляция 4% в год. А ему говорят, слушай, сахар 71, масло 27, мука 12, да? Мама моя родная, ничего себе, а мы же знаем, что роста доходов не было в этом году, а роста производства нету. Вот это все, вот это все и работает, вот это все и сработало. А вот
1: по Патрушев я нашел, план составлял 25 миллиардов долларов, а мы должны перешагнуть
2: отметку в 28 миллиардов долларов. Так это оно и есть, это оно и есть, вот. Поэтому, ну, что сейчас будет делать? У нас правительство все-таки, к счастью, не белорусское, и Путин все-таки, это не Александр Игоревич, Лукашенко. Они сейчас будут, первое, значит, поднимать пошлины. Второе, деваться некуда, надо что-то придумывать, типа стемпов, этих знаменитых, о которых мы э, уже надо до этого доходить, до решения. Это для малоимущих, чтобы были эталоны на питание, да, ну, на покупки. Вот. А просто, и это будут рыночные меры, там ч- Четверть Америки получает, четверть Соединенных Штатов получает население эти да? Mm-hmm. Это рыночные меры. Но это не то, что Александр Григорьевич Лукашенко чему учит. А давайте-ка мы будем контролировать цены. Нет. Контроль цен – это вещь очень опасная. Контроль цен приведет к тому, что кто будет контролировать? Участковый с Маузером будет ходить. Так мы знаем, как он будет контролировать. Так, Мироновна, ты мне вот, вот этой колбаски положи, вот этого маслица, сахарка и вон ту баранью. Я пошел, не шали, Мироновна, перепиши ценники. Ну так, что ли?
1: А, можем так, к что? WhatsApp обратиться? Вот нам пишет Олег Викторович и говорит, что опять э, все задания Путина не выполнят, как это и было с майскими указами, пошумели и разошлись, а ничего на деле не случится.
2: нет. На деле уже происходит, уже, к счастью, происходит. Первое, происходят пропагандистские меры и рыночные. Да? Пропагандистская мера, после которой ничего не случится, это, это рекомендации правительства, конечно, ничего особого не случится. Да? И, и ничего, что не случится. Потому что если их выполнять, то, скорее всего, просто продукты эти исчезнут, попрячут их, э, до как в 20 году годы кулаки прятали зерно. А в итоге возник голод, там, волше да, знаменитый. Значит, а потом вообще все рассыпалось, кулаков пересадили. Вот, вот на, эту, на эту тропу мы, к счастью, не встанем, к счастью. А, кстати, Александр Григорьевич туда идет прямо с шагами. Значит, но под прикрытием этих пропагандистских увещеваний, на которые мы не встанем, происходит, например, повышение пошлин. Пошлины поднимаются на 30%, между прочим, на вывоз сельскохозяйственных продуктов. И это позволит уже спокойно значит, создавать некое затоваривание внутри страны и снижать цены. Вот это уже рыночные методы.
1: Mm-hmm. Так, вопрос. Что... А, ну, хороший вопрос к нашей программе. Что будет дальше? 21 год. А цены сильно вырастут, Владимир Николаевич?
2: Ой, господи. Опять это будет зависеть от того, что будет с долларом. Если доллар будет падать, цены будут расти. В смысле, если доллар будет расти, цены будут расти. Это совершенно однозначно. Но, Но есть и хорошие. Так как цена нефти за последние дни... На надеждах с вакциной связанной и так далее выросла до 50 долларов снова, да, цена нефти. Это такая неплохая цена. Доллар, как мы с тобой слышали в выпуске новостей только что на радио «Комсомольская правда», начал приходить к каком-то более равновесной ситуации, рубль стал приходить в себя... И доллар уже, по-моему, на 73 рубля опустился. Вот это вот обнадеживает на то, что так, такого роста цен уже не будет. Mm. Ну и такой год 2021, я надеюсь, не будет настолько тяжелым годом для экономики, как 2020. й
1: Владимир продолжим сразу после паузы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сугоркин, Яроман Голованов. Пишите нам в WhatsApp и Viber и на YouTube радио Комсомольской правда». Переходите.
0: Что будет? Это не цель, и даже не средство. радио поколение битва что будет специальный проект радио комсомольская правда.
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я, Роман Голованов. Вот, Владимир Николаевич, вы раньше всех э, такой нашли бриллиант, золото, не знаю, как это назвать, «Перевал Дятлова». И мы много-много-много в «Комсомольской правде» про это пишем, а потом выходят потрясающие сериалы. Все разом ахнули, русские научились снимать сериалы. Я не буду много времени занимать. Вот вопрос такой. Господин Сунгоркин, вы правда видели во время экспедиции на Севере огромный летающий объект? Видим, это про перевал Дятлова».
2: Ну, слушай, правда-неправда. Если бы я был, условно говоря, в одиночестве в городе, тогда я бы в жизни бы не баловался, как этот. Ильмжинов у нас есть знаменитый рассказчик, да, Аж своих... Он у него многочисленный. Да, я с детства вижу постоянно. Это было, раз такая пьянка пошла, это было на баме. В 1977 году у нас было человек семь. И я ту же самую Наташу Варсегову через много лет, к сожалению, попросил найти всех этих людей, чтобы, чтобы меня там не было вообще в этой истории, а это мы делали такой десант, я на БАМе же работал, да, мы делали десант через горы, и я попросил Наташу десанты, ну, разведку дороги, где будет прокладываться когда-то, будет прокладываться Байкал-Ламурский это был 1977 год. Я попросил Наташу Варсегову найти всех этих ребят, которые были со мной в этом десанте. А нас было то ли 7, то ли 6, то ли 9 человек. Вот уже не помню. Вот. И она нашла их всех и записала все их рассказы, аудио, как все это случилось со всей этой группой, в которой я тоже был. Да? Поэтому... Это
1: НЛО или что-то такое? Как она выглядела.
2: А вот не скажу. Вот я Это НЛО, да. Так вот, э, такое НЛО, что НЛОшнее не бывает. Более. А, так вот, да, так вот, подожди, у нас сколько минут? Четыре минуты осталось. Так вот, я лучше призову всех любознательных наших ребят зайти на, на сайты, наверное, в интернет и поискать, значит, ну, не знаю, как по поиску искать, Варсегова встречается с теми, кто видел НЛО группой БАМовцев. Барсегова,
1: да? БАМ, НЛО.
2: Барсегова,
1: а, БАМ, НЛО. то вот, вот, ключевые слова вы найдете.
2: Да, я думаю, найдут, потому что она, 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 там двое или трое уже из этих наших ребят уже умерли просто от старости. Один, что забавно, отказался от интервью в категорической форме. Не он, а его жена отказалась. Сказал: не подходите с этой темой, не пущу. Но ну, видимо... Бояться, что он расскажет такое, что его в его деревне будет все сумасшедший. Виктор
1: считать. Нестеренко это оттуда
2: вот, туда оттуда, оттуда. Нестеренко, Приходько, значит, Буторин прораб, Люблянин Валентин Иванович умерший уже. Вот эта вся группа живописная она попала в эту ситуацию. И Наталья Вот нашел статья писала.
1: называется: Мог ли Нло погубить туристов на перевале Дятлова?
2: Ну вот, я думаю, статей много таких вышло на самом деле, На штук стук тысяча, да, нет, в целом в интернете про связь, про связь того и всего. Вот а сериал действительно интересный, я вот что интересно не досмотрел до сих пор, я на шестой серии сижу, все время времени нету, но я вижу, что сериал так сделан на всей души. Владимир Юрьевич,
1: А на месте перевала Дятлова вы видели какое-то чудо, кроме Андрея Малахова, или там такого нет?
2: Нет, я ничего, никаких чудес не видел. Я был на перевале Дятлова дважды, да, оба раза я был зимой, никаких чудес. Мы, мы же делали туда, не просто приехали, мы делали могутные такие экспедиции туда, да. Там в последний раз было штук 20, наверное, снегоходов у нас. Прокуроры, с нами они ехали как раз, прокуроры, землемеры, галициологи, судмедэксперты – в общем, от всей души мы там э, погуляли. Ну и Малахов, так да, сказать, туда прилетел на вертолете, Андрей, и э, он тоже мужественный человек, потому что он туда прилетел на вертолете страшную погоду, а там погода всегда страшная, почему-то э, в основном страшная. Был такой буран, и он в этот буран умудрился приземлиться там и походить. А можно вот, классика и... зачитать? Давай классика. Сергей
1: Александрович Пономарев. Когда же, наконец, кто-нибудь напишет и скажет, да хватит уже про этот пресловутый перевал. Нет там никакой тайны а исторического ЧП, когда группа туристов погибла в результате схода лавины, за 60 лет сделали черти что, нагнав пурги дом и вымыслов. У нас, у нас есть
2: хоть две минуты ответить, а то ты пока будешь считать эту... А то... Сколько? Две с половиной. Две с половиной. Значит, Пономарев – это наш такой Глеб Капустин был, шукширный персонаж, рассказ срезал, тоже надо почитать. Это вылетый Сергей Пономарев, да, глубоко мной любимый. Значит, конечно, конечно, это никакая не лавина, потому что я уже, не знаю, отвечаю. Постоянно я сталкиваюсь с таким, с таким значит, подозрением, что мы занимаемся э, обманом народа, хмурением для того, чтобы денег на этом заработать, аудитории и так далее. Значит, конечно, это никакая не лавина, потому что ну, там много, э, есть 15 факторов, что это никакая не лавина. Ну, для начала, знаешь, как это э, пушки не стреляли, потому что не было снарядов, да? А есть еще 15 причин, почему они не стреляли. В данном случае, значит, 15 причин можно назвать. Палатка осталась на месте, в палатке все вещи, лыжи, лыжи, которые стояли стойками, не, не 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 погнулись. Интересная такая лавина, да? Палатка даже не порвалась от этой лавины и не упала, и в нее можно было... Они же залезли в эту палатку после... Ну, и вишенкой на торте, чтобы уж так для Пономарева специально, когда туда подошли первые люди, они на коньке коньке палатки обнаружили фонарик. Представляешь, лавина была такая, что она и палатку оставила целиком, и даже даже фонарик на на палатке остался. Пономарев просто он он, конечно, фантастический человек, он мог бы все это посмотреть, но ему, ему хайп нужен, он как раз так. Широкий человек, широкий. Вот, по, фонарик, лежащий на, на, на палатке, это, конечно, интересные последствия схода лавины. Там, Боже, дальше много еще рассказ. Травмы, которые совершенно никак с лавиной не связаны. Само отсутствие лавины маленький пустяк. Когда пришли люди, они никакой лавины там не А видно. вот у нас минута, вот вы вот да. какой-то
1: версии пришли для вас?
2: Нет, ну у нас нет цельной версии, но, но у нас, я имею в виду, у тех, кто этим занимается, видно, сегодня уже просматривается из тумана следующее точно, что они убиты, что их убили, что это насильственная смерть, что их убили очень необычным способом, что были какие-то странные пытки этих людей. Вот, э, но дальше у нас ничего Ничем не совпадает потому что травмы, Все читайте травмы, на
1: и... сайте kp.ru да, 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 Вот да, да, все все статья да, да, Натальи Варсеговой Почитайте, перейдите про НЛО да. Кто мог убить э, да. туристов Главный редактор но... Комсомольской правды Владимир Сунгоркин
2: Спасибо, всего доброго Что будет
0: Специальный проект